0: Muito boa tarde, senhores. Sempre um prazer estar aqui, mais um dia de trabalho. Hoje eu vou abordar um tema de suma importância, não só para a região da Murel, para a região sul, mas, de um modo geral, para a nossa Santa Catarina. Né, Tem um vídeo que eu recebi do governador Moisés, que ele cantava, trabalhar para quê? Para que trabalhar um samba? Mas nós trabalhamos pesado, porque a economia de Santa Catarina tem que girar. Nosso Estado não pode parar... Estamos nessa missão. Na missão de girar economicamente o nosso Estado, nós abraçamos a Comissão da Pesca e, como presidente, iniciamos um trabalho árduo no Porto de Laguna. Porto era um porto que foi federalizado há 20 anos atrás e, paulatinamente, ele foi sendo jogado às traças, abandonado, não tinha a devida atenção. Uma frota pesqueira, só em Laguna, são 19 empresas. Apenas uma empresa tem os seus 35 barcos, 40, 42 barcos. E toda a frota pesqueira, gradativamente, foi criando a sua base no Rio Grande. Então, todas as cargas que pescavam de camarão, camarão sete barba, sardinha, eram descarregadas no Rio Grande do Sul, beneficiadas no Rio Grande do Sul. Gerava todos os impostos, as tributações fiscais, de um modo geral, no Rio Grande do Sul. E, claro, que o nosso Estado não está tão bilionário assim de que dispensa algo que pode também ser uma mola propulsora na economia de Santa Catarina. Iniciamos uma peregrinação, literalmente, sangue, suor e trabalho. Eu lembro que a gente foi em São Paulo, onde era terceirizado a administração do Terminal Pesqueiro de Laguna, e ali tivemos uma reunião e disseram, olha... Para resolver isso tem que ser no Ministério de Transportes. E aí retornamos a Santa Catarina com muito custo, conseguimos uma audiência no Ministério dos Transportes, fomos no Ministério de Transportes, olha, tem que passar pelo Ministério de Agricultura, porque a pesca é uma pasta dentro da agricultura, volta para Santa Catarina e liga e trabalha com os federais, até que conseguimos uma reunião com o ministro, com o secretário da pesca, e aí nos enviaram para outro ministério, e aí foi uma longa peregrinação. Por quê? Queríamos estadualizar o terminal pesqueiro de Laguna. Uma área ampla, uma área com extensão territorial para abrigar empresas que podem beneficiar, que tem todas as condições necessárias de redimir Laguna economicamente, e aquela região da da Amurel. Ela pode contribuir na questão econômica, Depois de oito, nove meses de uma batalha árdua, de gastar muita sola de sapato, muita saliva, estudando, me tornei quase um jurista, mesmo sendo parlamentar político, me tornei um jurista por estudar, olhar brechas de lei. Depois de tanta batalha, a gente conseguiu finalmente estadualizar. E aí, claro, nesse momento, o Mumu estava pronto ali, aí apareceu o senhor governador, vendendo expectativa, O povo de Laguna tem então seus ânimos elevados à altura, porque pensam, pronto, depois de 20 anos de batalha, finalmente estadualizamos o porto. Finalmente a cidade pode ter algum meio de ter renda, de se redimir economicamente. E aí o governo do Estado assume a missão. Eu confesso que até este parlamentar ficou esperançoso, eu digo, pronto, eu vou poder deixar um legado para a cidade de Laguna. Essa cidade onde a Ana esteve lá visitando, sabe a cidade maravilhosa que é, com grande potencial, mas esse porto é a mola propulsora que vai redimir economicamente a cidade. E aí começa uma triste novela para o município. Porque assim que o governo assumiu, botou um gestor. E aí eu fui perguntar, é, mas de onde veio? Porque o mínimo que se pode fazer num porto que ficou parado, fechado 20 anos, é ter um choque de gestão. Botar um camarada visionário, se fosse eu, o mínimo que eu faria era pegar um grande técnico, um expert, um camarada que sabe, que entende, que manja de gestão portuária para ajudar aquele povo. Aí eu eu perguntando um dia ao secretário, mas qual é o critério? Quem é? da onde vem? Para onde vai? Não, ele trabalhava num banco, mas ele é muito gente boa. Então esse é o critério para o governo, para... Mexer com algo tão sério e botar um gestor é ser gente boa. Nada pessoal, o rapaz, por sinal, muito do gente boa. Muito querido. Mas será que esse é o critério, deputada Ana? Ser gente boa, e qual é o resultado? Os armadores se animaram, levaram seus barcos e, não, pronto, agora nós temos uma gestão estadual. O porto vai funcionar. E aí, quando chegou a primeira traineira com 60 toneladas de sardinha, ele disseram assim, não, não, não. O porto não abre sábado e domingo. Não, mas como assim? Mas É uma carga que é como se fosse uma esponja, ela, ela baixa no convés, ela vai se perder. E eles dizem, não, não, sábado domingo a gente não abre. Aí lá vai o, o barco gastar mais seis mil reais de óleo, e lá para Itajaí para descarregar, porque o gestor do governador que está ali diz que não abre, não. Sabe aquela pessoa não faz a menor, está ali por estar, que não tem paixão na coisa, que não liga para algo que pode mudar a vida de muitas famílias lagunenses e daquela região. Então hoje eu tenho uma foto que eu preparei ali, pode postar por gentileza, mesmo com as dificuldades, mesmo com todas as batalhas, o porto teve os seus dias de glória, mesmo sendo federalizado. Vocês estão vendo ali? Cada barco daquele que está ali carrega 60, 70, 80, 100 toneladas, aí tem um pessoal que beneficia, ali tinha as as cooperativas, eles faziam a triagem dos peixes, isso quando estava federalizado com todas as dificuldades, tinham seus barcos, tinha um pequeno fluxo de movimento. Aí o, o estado assume e hoje bolas de feno rolando no cais do terminal pesqueiro de Laguna, nada. Aí, quando eu vim aqui na semana passada, eu disse, olha, é uma gestão fraca, uma gestão amadora, uma gestão que não faz economicamente o nosso estado girar. Eu estou falando de pequenos detalhes, até os grandes, mas eu estou falando de um pequeno detalhe, de botar um gestor no porto capaz de botar uma equipe que possa atender, cooptar esses empresários, esses empreendedores e nem a mínima habilidade para atrair. Pelo contrário, os armadores se uniram e não querem mais entrar no porto de Laguna, porque dizem que com aquela gestão é impossível de lidar. Eu faço aqui um apelo ao governo do estado que não brinque com o sentimento do lagunense. O senhor foi lá, governador, prometeu àquele povo fazer uma gestão técnica, prometeu será que o governo não tem a mínima condição de botar uma pequena balsa, porque ali hoje está assoreado, a lama invadiu, nem para desassorear, Será que aquela gestão é tão ineficiente, é tão amadora, que ela não tem a capacidade de botar uma draga para dragar o calado? Não estou falando nem da abertura da boca da barra, de um choque de gestão. Então a gente está profundamente triste. E nós vamos cobrar sim. O senhor esteve lá, fez palanque, quer lançar os seus prefeitos. Mas será que não vai passar de politicagem? O povo de Laguna, o povo da região do Sul, não merece isso. Eu faço uma parte aqui, a nobre parlamentar, deputada Ana, minha colega.
1: Deputado Felipe Estevam, que alegria ver o senhor atento a essas questões, de fato estive ontem mesmo em Laguna, uma cidade charmosa demais, fiquei impressionada com as construções antigas, históricas, adorei a cidade, especialmente por ser uma professora de história, mas olha, existe uma frase liberal muito famosa que diz que se nós colocássemos o estado para gerenciar o deserto do Saara, em um ano faltaria areia. E o governador Moisés, que na época da campanha era o comandante Moisés, uma certa forma de fazer paródia ao capitão Bolsonaro, ele prometeu uma gestão completamente diferente. Eu admito para o senhor que eu não conheço nada da pesca, não estou por dentro da Comissão da Pesca, mas eu poderia citar o caso da educação. Nós também tentando gerenciar, tentando indicar, tentando cuidar da gerêde agora CREA de educação do, da, nossa, da minha cidade, Itajaí, também tentei toda sorte de indicações e também me vi nessa situação, vendo as minhas indicações, minhas sugestões sendo ignoradas pelo governador, às vezes por um motivo pessoal ou não, não sei. Uh, e a gente tem recebido relatos de diretores em todas as cidades onde nós vamos. Olha, eu fiz campanha para o governador Moisés, pensando que ele ia trocar os gestores, os líderes. Fizemos campanha, por exemplo, com todo respeito aos colegas do, partido, do MDB, dos outros partidos, mas muitos diretores me dizendo, nós fizemos campanha contra o MDB, para no dia da eleição, vitorioso sentirmos que haveria mudança para hoje o governador Por exemplo, colocar novamente, nada contra as pessoas do MDB, mas a política do governador Moisés de repetir o que ele dizia que ia mudar. Eu eu ouvi uma entrevista, uma das primeiras do governador Moisés, onde ele dizia que não era como o presidente Bolsonaro, que ele era um estadista. Eu acho que se comprovou nesse último ano que ele, na verdade, é um anti-estadista. Ele dizia também não ser um mini Bolsonaro. Eu acho que ele só é mini, mas não é Bolsonaro de fato, porque o reflexo do Bolsonaro no nosso país tem sido completamente o oposto do que o governador tem feito aqui. Minha solidariedade é o povo de Laguna e à tua pauta. Obrigada.
0: Presidente, eu vou concluir, me dá 30 segundos, né? é, e depois, pela ordem, quero ter a participação aqui do deputado Lima, mas esse é um grito, de socorro do povo de Laguna, que diariamente, andando pelas ruas daquela cidade, procuram e... Felipe, aquele porto vai ficar assim si mesmo, fechado, jogado às traças. Então, governador, nós vamos cobrar as suas promessas. O senhor foi lá, fez paz. Mais 30 segundos para concluir, deputado gerou falsa expectativa, brincou com o sentimento daquele povo e agora nós estamos cobrando uma posição sua de gestão, de olhar para para aquele lugar e não brincar com aquele povo, porque ali é importante para aquela cidade, aquele povo depende, tem muitas cooperativas, são famílias que ali, dali sai o pão para a sua mesa. Então faça a gestão, nós estamos aguardando, estamos observando e nós vamos cobrar uma gestão no terminal pesqueiro. Faço aqui, né, deixo espaço aqui para o nobre deputado Lima. Deputado Felipe, está se tornando, a redundância no, nos une aqui em torno da, da confusão é, e, e da expectativa gerada em torno desse governo. Deputado, eu concedo espaço pela ordem, então. Como eu disse, a redundância está nos unindo aqui dentro, em volta do mesmo discurso, sempre falando de uma, uma situação confusa, controversa, sem explicação. Pô, pedir para um um barco carregado de peixe aguardar... Não, assim, olha, realmente a tecnicidade aquela que foi foi um compromisso de campanha, nós estamos aguardando ela, já tivemos um secretário afastado, né? Nós temos uma lista interminável aqui dentro de reclamação em torno do trabalho dos demais... Então, eu eu acredito que nós temos que, daqui para frente, começar de verdade mesmo a a procurar pelo, pelo menos novos assuntos que não sejam dentro dessa temática mesmo, porque, como eu disse, nós estamos unidos pela redundância.